0: Les podcasts de France Stratégie
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de France Stratégie consacré à l'éco-conception, un puissant levier pour maîtriser l'impact environnemental des produits numériques. Pour réduire l'ensemble de ces impacts, l'éco-conception des équipements et services numériques constitue un puissant levier d'action. Ainsi, l'éco-conception matérielle des équipements numériques pourrait permettre une réparation simplifiée des produits ainsi que leur réemploi, puis un recyclage efficace des équipements numériques en fin de vie. L'éco-conception des services numériques pourrait, quant à elle, permettre de réduire la quantité d'équipements nécessaires, leurs impacts pendant la phase d'usage et, dans certains cas, de rallonger leur durée de vie. Débutons ce podcast avec l'introduction de Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, et une présentation d'Erwan Autrey de l'ADEME sur les enjeux de l'éco-conception et son application au secteur numérique.
2: Bienvenue donc euh, à, à toutes et à tous. La séance d'aujourd'hui euh, nous, nous rapproche de la fin d'un cycle de, de séminaires euh, autour de l'impact environnemental des, des produits numériques. Euh, on, on, on s'est posé beaucoup de questions sur la consommation d'énergie, la consommation de euh, matières premières. La séance d'aujourd'hui est, est un peu euh, particulière par rapport aux séances précédentes parce qu'elle a comme objectif euh, d'ouvrir le, le spectre de réflexion euh, en se posant une question plus globale sur l'éco-conception. Et quand on parle de l'éco-conception, évidemment, dans un premier temps, on parle euh, et on pense à l'éco-conception des, des produits. Euh, mais euh, aussi, euh, de plus en plus, on est conduit à se projeter dans une réflexion sur l'éco-conception des services euh, que euh, ces produits permettent d'effectuer, de, de réaliser. Alors, des choses simples, hein, bien sûr. Euh, la première étape, c'est de se dire... Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec euh, ça quand c'est arrivé en, en fin de vie Est-ce qu'on peut euh, avoir des pièces qui se remplacent plus que ça n'a été fait euh, jusqu'ici, que ce soit les écrans, les, les piles euh, Ce sont des démarches qu'il faut évidemment euh, creuser et, euh, et approfondir, mais on voit bien que, que derrière ça se posent deux types de conservations très différentes. Il y a euh, quel va être le circuit de recyclage, quelle va être sa pertinence économique et, et écologique et euh, ceci euh, pose des problèmes qui sont euh, quelquefois un petit peu euh, inédits. Je donne une illustration qui a été évoquée dans un précédent séminaire qui est que euh, quelquefois quand on réduit énormément euh, l'usage d'une matière donnée, euh, ça devient extraordinairement difficile de la retrouver quand on fait le recyclage. Euh, et, et donc on a cru faire quelque chose qui limitait l'empreinte c'est pas complètement faux quand on regarde l'objet mais quand on prend le processus complet avec le cycle de recyclage on se rend, on se rend compte que retrouver la matière qui est en très petite quantité peut poser des problèmes plus difficiles que ce à quoi on s'était attendu auparavant et donc qu'on n'atteint pas forcément globalement euh, la cible qu'on s'était euh, qu fixée et, et la même question peut se poser quand on utilise des alliages euh, nouveaux ou alors pour le coup euh, on n'est pas du tout sûr de, de pouvoir euh, remonter. Sur euh, l'éco-conception des services euh, là, on est dans une approche qui devient très différente, qui peut être complètement holistique sur, au fond, quelle est l'ampleur euh, des réflexions qu'on peut avoir sur les usages, sur la multiplication des objets et, et des usages. Et est-ce qu'on peut, du coup, euh, avoir une réflexion qui va, depuis, euh, bien sûr, le sujet récurrent, souvent évoqué de l'obsolescence programmée, à la question de la redondance des, des équipements euh, qui euh, est évidemment euh, problématique à, à, à beaucoup d'égards. Et euh, les, les différentes intervenantes vont vous permettre de cerner euh, tous, ces, tous ces sujets sous plein d'angles différents et, et complémentaires, depuis euh, euh, une vision. Euh, technologique, technique, à la manière dont fonctionne un écosystème local, par exemple, autour des questions d'éco-conception. Je vous présente très rapidement les intervenants d'Aouan Autré, qui sera le premier intervenant ce matin, qui est le coordinateur du pôle conception de, de l'ADEME, donc il va d'abord représenter le... Ce que c'est que le concept d'éco-conception et puis les différentes politiques publiques qui sont conduites en la matière avec les, les leviers d'éco-conception dans le numérique et les actions que mène l'ADEME, bien sûr, puisque euh, c'est votre maison pour favoriser l'éco-conception des, des systèmes numériques euh, Frédéric Bordage, donc, euh, qui, que voici, <rire> euh, qui, qui est donc le fondateur de, de Green IT, l'animateur euh, d'un collectif de conception numérique responsable et qui, euh, comme il pense que nous sommes énergiques et capables de retenir de li des listes longues, a fait une liste de 115 <rire> recommandations euh, sur euh, les, les bonnes pratiques euh, dans, dans, dans son dernier ouvrage. Euh, et, et là, ça sera plus centré sur euh, service numérique, la manière d'aborder euh, en termes d'éco-conception le service <coughs> numérique, la formation, les outils, la mise en œuvre euh, de ça. Et puis ensuite, on aura le, le tandem de, de Christophe Wernick et de Caroline Bateau qui nous raconteront euh, les, les expériences qu'ils ont menées euh, en, en faisant se rencontrer, d'une part, une démarche d'une alliance Green IT et puis, d'autre part, la démarche euh, qui est portée par la CCI de, de auprès euh, qui a été mise en œuvre auprès d'une trentaine d'entreprises. Et, et ils me disaient, euh, tous les deux, euh, avant de, qu'on commence la séance, qu'ils avaient des premiers résultats extrêmement tangibles et je pense que ça va être extrêmement intéressant à partager avec eux parce qu'à chaque fois que dans une démarche comme celle de ce séminaire, on peut donner une accroche qui montre qu'on n'est pas seulement dans le registre des bonnes intentions mais que quand on s'organise et qu'on travaille ensemble on obtient des résultats qui ont une logique à la fois d'éco-conception et une logique économique pour un certain nombre d'acteurs, évidemment, on multiplie notre impact et le levier qu'on peut avoir sur les résultats. Et puis... Amélie Boas euh, terminera avec une ouverture plus large du, du spectre euh, sur euh, l'impact euh, et la prise en compte dans la démarche euh, RSE. Euh, vous savez peut-être qu'ici, à France Stratégie, on est particulièrement attentif à, à ces questions de RSE puisque nous, nous hébergeons la plateforme euh, RSE. Euh, ce, que, ce que nous voyons, c'est que euh, de plus en plus d'entreprises euh, s'intéressent au sujet il y, a, il y a des effets de mode, des effets de conformisme il y a des effets d'obligation mais elles sont de plus en plus nombreuses à se dire que ça doit faire partie de leur manière de travailler et au fond le succès de la plateforme RSE parce que c'est un vrai succès euh, c'est que de plus en plus de gens s'approprient cette démarche comme une démarche qui est une dimension normale de, de l'action et, et je pense qu'avec euh, Amélie Brass vous aurez la, la possibilité euh, de voir comment les entreprises peuvent effectivement intégrer ces objectifs en en faisant une partie normale de leur action.
3: Voilà, alors c'est un programme extrêmement intense. Je vais donc, moi, pas prolonger cette introduction. Euh, donc moi, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour prolonger ce sujet. Et comme disait le, le commissaire général ouvrir le spectre et avoir cette réflexion globale en partant de, du sujet éco-conception. Voilà, avant de, avant, juste avant de, de démarrer la présentation sur l'éco-conception, les enjeux de l'éco-conception et les actions de l'ADEME, je voudrais partager un, un double constat, euh, un double constat qui est le suivant. Aujourd'hui, alors ça n'engage que moi, hein, euh, je constate que dans l'opinion publique, il n'y a aujourd'hui aucune ou quasi aucune mobilisation sur le sujet de la pollution numérique. C'est encore un sujet émergent, euh, connu de certains, de, de très peu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ces séquences euh, contribuent à alimenter le, le sujet. L'INC a également fait une, une séquence à l'Assemblée nationale en décembre. Et donc, toutes ces, ces interventions, il y en a de plus en plus, et je m'en réjouis, contribuent justement à euh, éclairer l'opinion publique sur le sujet de la pollution numérique, qui est invisible, qui n'a pas d'odeur, qui ne se voit pas, etc. etc. Le, le deuxième constat que je voulais partager, c'est le constat côté entreprise et l'ADEME, est côté opinion publique, côté entreprise, côté collectivité locale. Euh, côté entreprise, je voudrais citer euh, une étude récente, WeGreenIT euh, réalisée par WWF en collaboration avec le club Green IT, euh, qui s'appelle euh, « Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ?». L'objectif, c'était, avec 24 entreprises, mesurer l'empreinte environnementale de leur, service, euh, de leur système d'information et évaluer aussi leur maturité, en termes de euh, mise en pratique des, des bonnes pratiques Green IT, -E Et le constat qui est, je vais vous le lire, les entreprises sont immatures en termes de conception responsable de leurs services numériques. C'est le plus faible score de l'évaluation de maturité. Et la plupart des participants ont découvert ces termes, éco-conception, accessibilité numérique notamment, lors de l'étude IT, -E et ont du mal à s'auto-évaluer. Donc ce constat, euh, pour moi, c'est aussi une opportunité. Le sujet est nouveau, le sujet est émergent. Il y a l'énergie, ok. Il y a les matières, ok. Il y a la durée de vie des produits, ok. Mais cette approche d'éco-conception, cette approche globale, c'est aujourd'hui une opportunité pour les entreprises pour s'en emparer. Donc moi, je vais aborder euh, finalement deux, deux points hein, dans ma présentation. La première, le premier, c'est qu'est-ce que l'éco-conception Et le deuxième, ce sont les actions de l'ADEME pour promouvoir l'éco-conception appliquée au numérique. Alors qu'est-ce que l'éco-conception je reprends la définition de la norme ISO 14006 de 2011, euh, c'est finalement l'intégration des aspects environnementaux, dans quoi dans la conception et le développement, donc ce n'est pas uniquement la conception, c'est le développement, et donc derrière la mission de marché, dans la conception et le développement de produits, et la, la fin de la phrase est importante, avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc, on est bien dans un objectif de réduction des impacts environnementaux. On va voir lesquels. Et puis, cette notion qui apparaît, qui est très forte, et qui est extrêmement importante, le cycle de vie d'un produit. Donc, je vais développer ces, ces deux points-là. Lors de l'étape de conception, on s'interroge sur l'extraction des matières premières et énergie. Donc, est-ce que ce sont des matières premières vierges, est-ce que ce sont des premières matières premières issues du recyclage, des matières premières renouvelables. Ensuite, la phase de fabrication, phase de transport, la phase d'usage et la phase de fin de vie. Et puis la régénération sous forme de matière et, et d'énergie pour revenir sur le, cycle, sur le cycle de vie. Donc cette notion en éco-conception est fondamentale, c'est un, un des deux piliers euh, de l'approche éco-conception, le cycle de vie. Le deuxième pilier, ça va être le multicritère. Qu'est-ce qu'on entend par multicritère C'est on, on regarde l'ensemble des impacts environnementaux. C'est une liste. Donc, Pareil, c'est issu de, du pôle national éco-conception. Une liste de, de critères environnementaux, donc l'acidification, l'écotoxicité, l'effet de serre, consommation d'énergie non renouvelable, consommation de ressources rares, ozone troposphérique et toxicité, toxicité humaine. Donc l'ensemble de ces impacts viennent de chacune des étapes du cycle de vie. Donc en éco-conception... Quand vous avez ces deux piliers qui sont le cycle de vie et le multicritère, finalement c'est quoi et bien On va chercher à réduire les principaux impacts environnementaux sur les différentes phases du cycle de vie. Euh, avec une notion qui est très importante qui est le transfert d'impact. On va s'assurer que euh, le produit B qu'on va développer, qui est éco-conçu par rapport au produit A, euh, évite aussi un transfert d'impact. Donc on va y revenir après. Donc finalement, pour moi, l'éco-conception, c'est quoi C'est une solution qui va améliorer le business de l'entreprise et la performance environnementale des produits ou des services qui est mis sur le marché. Alors, qui améliore le business de l'entreprise, euh, j'ai envie de dire, à, à l'ADEME, quand on a commencé à s'intéresser à, à, à l'éco-conception dans les années 2000, on parlait performance environnementale. Euh, la notion de business de l'entreprise, ou l'intérêt, le gain apporte la prise en compte de, de, de la performance environnementale pour l'entreprise. C'est quelque chose de plus récent dans les, dans les études qu'on peut mener. Et je vais, je vais développer notamment une étude qu'on a réalisée qui a permis de montrer que les entreprises qui mettent en œuvre l'éco-conception augmentent aussi leur chiffre d'affaires. Les deux vont ensemble et c'est indispensable. On ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'un produit éco-conçu ne va pas trouver son marché. Vous voyez que l'éco-conception, c'est un, un des trois engrenages euh, et au-dessus, j'ai mis l'évaluation environnementale et en dessous, la communication environnementale. Alors, pourquoi C'est l'éco-conception. Donc, on est dans l'entreprise. Euh, on met en œuvre des leviers d'éco-conception pour réduire ces impacts environnementaux. Mais ça repose obligatoirement sur une étape d'évaluation environnementale. Les deux vont ensemble. Soit on peut évaluer le, le produit, un produit A, qui n'est pas éco-conçu. Et on va chercher, via l'évaluation environnementale... Euh, à concevoir, à développer, à mettre sur le marché un produit B qui va être éco-conçu. Et donc il y a une expertise là au niveau de l'évaluation environnementale qui, qui est importante. Et puis la communication environnementale, c'est aussi absolument indispensable. Alors j'ai envie de dire à deux niveaux. Au niveau de l'entreprise, parce que l'éco-conception, ça touche euh, tout, toutes les fonctions de l'entreprise. On a parlé de la RSE. Enfin, il va y avoir une intervention sur la RSE, je suis ravi. Il va, la, la, la direction de l'entreprise est obligatoirement aussi est concerné par l'éco-conception. Il y a les directions techniques, il y a les directions marketing. Donc, il y a l'ensemble des, des, des fonctions de l'entreprise qui sont concernées par l'éco-conception. Il y a une communication interne qui doit être, qui doit être euh, extrêmement importante. Et puis, il y a aussi une communication environnementale au niveau de la filière. Euh, vous imaginez, par exemple, que dans l'agroalimentaire, le distributeur d'un produit alimentaire éco-conçu, il va devoir retracer tout le cycle de vie et remonter à l'origine des matières premières. Et donc là, il y a une communication environnementale entre le metteur sur le marché et l'ensemble de ses sous-traitants, donc d'une part, et puis aussi vis-à-vis -vis des consommateurs. On ne peut pas faire du greenwashing en, en éco-conception, donc c'est absolument aussi important de, de respecter un certain nombre de règles en communication environnementale au sein de, au sein de la filière. Alors juste pour développer maintenant le, le côté chiffre d'affaires de, de l'entreprise, il euh, y avait une étude qui avait porté sur... Euh, enfin, c'était plutôt une enquête qui avait été faite par le CIREG euh, au Québec avec le pôle éco-conception euh, sous forme de questionnaire et puis les entreprises étaient interrogées sur est-ce que ça favorise l'éco-conception le, le, le business de votre entreprise euh, la majorité des, des réponses étaient, étaient positives dans ce sens là et à l'ADEME on a voulu aller un petit peu plus loin et aller mesurer vraiment euh, avec les livres de compte de l'entreprise, avec les, les, le suivi des chiffres d'affaires, avec le suivi des ventes euh, d'entreprises de, de, qui ont mis en œuvre, en pratique l'éco-conception ce que ça pouvait donner donc on, on a réalisé une étude donc sur deux ans, elle est sortie en 2017 et on a neuf entreprises qui, qui ont joué le jeu avec nous. Donc pour elles, c'était au moins trois jours à, à passer avec nos, nos consultants sous forme de, de reporting comptable, financier et, et technique. On a mesuré que pour ces neuf entreprises, l'éco-conception avait eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires. Alors, c'est toujours un peu difficile de dire, voilà, c'est grâce à l'éco-conception que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Donc, on a pris des hypothèses hautes et des hypothèses basses. Et donc, en valeur médiane, on a de, de, une augmentation de plus 7% à plus 18%, avec les fourchettes haute, de l'augmentation du, du chiffre d'affaires. Et c'est lié à une chose principalement, c'est un plus large volume. Et pour certaines entreprises, c'est aussi un, une augmentation du prix euh, qui a permis une augmentation du chiffre d'affaires. On, on a regardé un deuxième, euh, un deuxième critère qui était les coûts. Euh, souvent en éco-conception on pense ben, allègement euh, moins de matériaux donc tout de suite c'est une, une, une réduction des, des coûts ou une optimisation du transport de la logistique la idem c'est une, une, une réduction des coûts euh, donc en valeur médiane on, on a vu euh, une diminution des coûts de moins 2% par contre il y a un écart qui est relativement important euh, ça va de moins 20% des coûts à plus 30%. Alors plus 30%, c'est le seul cas qui est, qui est positif. Donc elle, elle a explosé ses coûts à cause de léco conception Elle a quand même réussi à augmenter son chiffre d'affaires. En fait, elle a, elle a mis sur le marché un produit éco-conçu avec une nouvelle matière euh, qui était plus vertueuse pour l'environnement. Mais l'impact, le, c'était euh, elle était passée de deux heures à 6 heures pour fabriquer son produit. Et il y a beaucoup d'opérations manuelles pour fabriquer son, son produit. Donc elle était gagnante en chiffre d'affaires, malgré finalement une, une augmentation de son, de son coût. Et on, on a aussi noté des, des bénéfices euh, indirects de, de l'éco-conception. L'éco-conception est, est une démarche qui est toujours reconnue bénéfique pour la réputation de l'entreprise. Donc ça rejoint la, la dimension euh, à la fois RSE et à la fois communication. Au niveau de en interne, ça renforce l'engagement de, des salariés, la cohésion dans, dans l'entreprise. Ça donne du sens. Et le co-conception aussi occasionne une montée en compétences des personnels. Je vous parlais de, il y a besoin de compétences en évaluation environnementale euh, pour pas faire du greenwashing. Il y a aussi besoin de compétences et de connaître certaines normes en communication environnementale. Et donc c'est l'ensemble de cette approche euh, systémique qui est pas forcément euh, naturelle, euh, qui, qui permet euh, qui permet ce bénéfice. Donc voilà pour l'approche, euh, enfin, pour le bénéfice business de l'entreprise. Un petit exemple, on avait dans notre panel des neuf entreprises, une entreprise du secteur numérique, l'entreprise Logomotion, qui a justement mis en œuvre ces 100, alors peut-être pas des 115, mais qui est partie de, de la liste des 115 bonnes pratiques en, en éco-conception, et qui nous dit que sans, si elle n'était pas passée à l'éco-conception, tout simplement elle ne serait plus là aujourd'hui sur le marché. Euh, aujourd'hui, 40% de son chiffre d'affaires est généré par des projets en éco-conception. Un mot sur euh, évaluation environnementale et communication environnementale pour vous citer des, des normes de référence. Euh, derrière l'évaluation environnementale, ce qu'il faut connaître c'est l'analyse du cycle de vie euh, avec des normes ISO 14044. 14 euh, c'est aujourd'hui, euh, au niveau de la communauté scientifique internationale, c'est la norme de référence qui fait foi euh, et, et qui, qui permet justement de faire des vraies comparaisons entre un produit euh, éco-conçu et un produit non-éco-conçu. Non alors après, issu de cette approche cycle de vie, euh, il peut aussi y avoir une multitude de référentiels, d'outils, de, de guides, méthodes, et appliqués au secteur numérique, je pense que Frédéric va, va vous en présenter quelques-uns. Au niveau de la communication environnementale, alors ça se précise de plus en plus euh, et il faut, connaître, c enfin, il faut connaître il y a, il y a quatre niveaux euh, de, de communication environnementale et là ils sont dans l'ordre du, du plus complet au plus simple euh, pour les trois premiers le premier c'est l'étiquetage environnemental de type 1 et donc c'est vraiment une démarche multicritère cycle de vie comme je vous l'ai présenté jusqu'à jusqu maintenant et qui est en plus vérifiée par un tiers c'est par exemple le cas de l'écolabel européen donc première norme ISO 14024 la deuxième communication environnementale possible de type 3 elle est toujours multicritère et cycle de vie mais sous la responsabilité du déclarant c'est par exemple ce que vous pouvez connaître avec les éco-profils euh, ou les étiquettes énergie la troisième communication environnementale c'est le niveau, niveau euh, plus faible et là c'est le déclarant qui choisit lui-même ses critères par exemple FSC ou, ou Energy Star. Et enfin, il y a un quatrième niveau qui, qui est apparu. Euh, et, par, et par exemple, en France, on a l'affichage environnemental qui arrive en fin d'étape de, de prédéploiement. Il y a au niveau européen le, le PEF, le Product Environmental Footprint, et qui fait l'objet d'une norme toute récente, l'ISO 14027. Euh, et L'affichage environnemental, vous le connaissez peut-être dans le domaine euh, des produits électriques et électroniques, notamment avec l'opération de prédéploiement sur les écrans, les tablettes, les smartphones, avec un projet pilote soutenu par l'ADEME, avec euh, notamment Fnac Darty, euh, qui, qui, qui va jusqu'à l'affichage environnemental, euh, multicritère cycle de vie de, de ces appareils. Les, alors Il y a quatre autres secteurs qui ont fait l'objet de, de l'affichage environnemental. L'ameublement, les textiles l'alimentation et le secteur du tourisme. donc Voilà pour l'éco-conception, le cadre un peu général. Euh, et juste pour finir, l'éco-conception le, le, appliquée au, au système numérique, finalement, on va retrouver euh, l'évaluation environnementale, l'éco-conception et la communication environnementale. Mais système numérique, c'est plus simple, c'est plus compliqué que juste un objet ou un, ou, un, ou un produit. Donc là, on va parler des terminaux, on va parler des réseaux, on va parler des des serveurs, donc toute la partie euh, hard, et puis les logiciels, euh, la partie soft. Et donc le service numérique, c'est l'ensemble. Et donc, on, enfin j'ai envie de dire, déjà c'était l'éco-conception d'un produit, euh, ça demande quelques compétences en évaluation environnementale multicritère cycle de vie, et maîtriser l'approche communication environnementale. Euh, autant je peux comprendre que du coup on a besoin d'appliquer aux services numériques il faut regarder l'ensemble de ces compétences appliquées aux terminaux, logiciels, réseaux et serveurs dans un cadre global Donc, on en est au début aujourd'hui le constat que nous on fait à l'ADEME c'est qu'on manque encore de données on manque encore d'outils, de méthodes on a quelques pionniers le, qui, qui, qui commencent à communiquer euh, mais on a une, on a alors, on, on a une opportunité pour se lancer et puis surtout on a des compétences euh, au niveau national à faire valoir pour, euh, pour aller dans cette démarche et, et réussir cette démarche ce que je voulais aborder maintenant le deuxième point c'est euh, vous dire finalement à l'ADEME qu'est-ce qu'on fait sur ce domaine de l'éco-conception appliquée au secteur du, du numérique vous avez... finalement sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres euh, on, peut, on peut présenter les actions de l'ADEME avec quatre angles qui sont complémentaires le premier c'est la R&D et l'innovation l'ADEME soutient euh, la R&D et l'innovation l'ADEME est un centre d'expertise et réalise des études l'ADEME favorise les expérimentations et l'ADEME la, participe et encourage la, la communication et la valorisation euh, j'ai envie de vous, vous dire aussi enfin, avec cette, cette diapo là euh, derrière il y a beaucoup de personnes à l'ADEME qui vont s'y retrouver parce que elles sont, certaines sont experts matières premières d'autres experts énergie, d'autres experts allongement de la durée de vie, d'autres experts filières de recyclage donc finalement euh, il y a la mobilité, il y a les transports il y a le bâtiment, il y a tous les secteurs sur lesquels aujourd'hui nous on travaille Alors, je vais commencer par R&D Innovation on a différents dispositifs de, de soutien, le premier c'est un, un programme thèse qui nous permet d'embaucher de, de financer une cinquantaine de doctorants tous les ans. Donc on en a aujourd'hui à peu près 150 qui sont répartis dans, dans tous les labos français sur les différentes thématiques de, de, de l'agence. Euh, et par exemple, en 2004 et 2008, on a eu deux doctorants qui ont travaillé sur des codes euh, éco-conçus, donc moins consommateurs en, en énergie. On a aussi des, des appels à projets recherche. Euh, vous savez que peut-être que l'ADEME est sous tutelle du ministère de la Recherche donc on a, on a euh, tous les ans à peu près 30 millions d'euros à consacrer à des opérations de recherche dans les domaines de, de l'environnement euh, et puis on, on, a, on a fait le choix d'avoir un, un appel à projet dédié éco-conception et c'est vraiment important parce que on voyait bien, enfin dans la première partie, j'ai essayé de faire passer le message que l'éco-conception, c'est encore nouveau, c'est systémique. Il y a un tas de complexités et, 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 et les entreprises, ne, enfin, il y a une prise en compte encore émergente ou marginale de l'éco-conception en entreprise, alors que c'est un, un vrai levier. Euh, donc, on, on a fait le choix d'avoir cet appel à projet Perfecto et l'année dernière, on l'a ouvert euh, sur une thématique qui est l'éco-conception logicielle. Et donc, on finance avec Perfecto des études de faisabilité pour des entreprises qui veulent mettre sur le marché un produit éco-conçu. On les accompagne dans l'évaluation environnementale, dans le business model, dans l'étude réglementaire, dans, dans l'évaluation des impacts, etc. Euh, on, on a aussi euh, des soutiens à des réseaux alors le, le réseau EcoSD, c'est un réseau de chercheurs en éco-conception. Ça rassemble, j'ai envie de dire, quasiment tous les, les laboratoires de, de recherche et écoles d'ingénieurs en, en France euh, et quelques grands groupes, notamment euh, Orange, qui est très actif. Euh, et cette année, ils ont décidé de, de travailler sur l'intelligence artificielle appliquée au, à la transition euh, écologique. Comment l'intelligence artificielle peut être un moyen euh, de, de favoriser la, la transition écologique je cite aussi un autre réseau que l'ADEME soutient, qui est le réseau Score LCA. Là, on est sur l'évaluation environnementale. Donc, ce sont 14 entreprises, 14 grandes entreprises, euh, qui travaillent en commun, euh, qui mutualisent leurs moyens pour euh, élaborer des outils, des guides, des méthodes, des, des veilles sur le sujet de l'analyse de cycle de vie. Euh, et Cette année, ils ont choisi de travailler sur l'impact les impacts environnementaux euh, liés aux, aux objets connectés. Et, et enfin, le dernier, le dernier programme que l'ADEME soutient en termes d'innovation, c'est le programme Investissement d'avenir, avec là un appel à projet Ecocirque pour économie circulaire, avec un, un axe euh, dédié à l'éco-conception. Et donc, les, les, on attend des projets, euh, souvent des gros projets proches du marché, avec des investissements industriels importants, pour le 17 juin euh, au plus tard. Donc voilà ce qui concerne le, la partie R&D Innovation. Je voudrais dire un mot sur le, le deuxième pavé, expertise et études. Alors, affichage environnemental, en ai déjà, je l'ai déjà évoqué. Donc C'est le, le logo avec la planète et la note ABCDE que, que vous voyez avec euh, les téléviseurs pour euh, représenter le, le, le travail qui, avait, qui a été fait avec Fnac Darty sur un, un référentiel sectoriel TV, ordinateur, smart, smartphone, tablette. Euh, ça nous a occupé euh, plusieurs années et, euh, et le prédéploiement se termine et, et c'est la porte ouverte maintenant au, au déploiement. Euh, L'ADEME réalise aussi des études d'intérêt général. L'étude béné bénéfice économique de l'éco-conception, c'est celle que je citais tout à l'heure, qui permet de montrer une, une augmentation systématique du chiffre d'affaires pour les entreprises qui ont mis en œuvre l'éco-conception. Euh, on, on a fait des études euh, récemment sur les impacts environnementaux des biens de consommation ou sur 100 euh, labels environnementaux. Euh, dans ce domaine expertise études, on a aussi des, une collaboration avec l'INC, euh, avec notamment un dossier qui est sorti sur les box internet, euh, dossier sorti dans 60 millions de consommateurs en 2018. Et puis, on, on peut aussi avoir un accompagnement de, de développement d'outils comme euh, Ecometer. Sur le sujet de l'expérimentation, vous voyez bien tout ça, R&D, euh, étude expertise, c'est bien, mais il faut que ça percole. Et donc là, via le, le réseau des directions régionales, on a la chance d'être présent dans chacune des, des régions, euh, on a aussi cette possibilité d'accompagner en, en direct les entreprises, et notamment, euh, enfin, à titre d'exemple, hein, je ne peux pas être exhaustif ici, mais l'opération collective Green Concept avec la, la CCI Occitanie, qui va vous être présentée tout à l'heure. Euh, en Pays de la Loire, une opération collective écologue qui a permis à, à cinq entreprises d'être accompagnées sur la prise en compte de l'éco-conception logicielle, L'entreprise Logomotion que je citais au, tout à l'heure a été accompagnée par notre direction régionale Bourgogne euh, à l'époque en 2015. Euh, et puis un peu pour, pour mémoire, l'Île-de-France avait été aussi précurseur en 2008, elle avait accompagné euh, SFR pour l'éco-conception de, de ces euh, box. Euh, et plus récemment, elle a accompagné euh, Telehouse dans l'éco-conception d'un service de cloud. Alors Ça, c'est l'expérimentation en lien direct avec les, les entreprises. Et puis, je ne peux pas ne pas parler des éco-organismes. Euh, dans le rôle que l'ADEME a vis-à-vis -vis des éco-organismes, mais aussi en lien avec les, les ministères de tutelle, on favorise aujourd'hui la prise en compte de l'éco-conception. Euh, les éco-organismes en charge de collecter et d'assurer la, la, la gestion de la fin de vie des, des produits, euh, c'est indispensable, c'est le, le, le socle. Mais les produits qui arrivent sur le marché aujourd'hui, il y a une, un, un accompagnement pour via les instruments financiers des éco-organismes, euh, introduire des critères sur l'éco-conception via, alors c'est un, un peu barbare, mais c'est les éco-modulations des éco-contributions. Euh, en clair, ça veut dire qu'un produit qui est mis sur le marché aujourd'hui paye une éco-contribution. Si le produit est éco-conçu ou s'il intègre, par exemple, de la matière recyclée ou s'il intègre des, des notions de réparabilité, euh, il peut bénéficier d'un bonus et donc, sa contribution, euh, l'éco-contribution est, est plus faible. Donc, ce mécanisme financier est finalement hyper intéressant pour euh, favoriser la mise sur le marché euh, de, de produits éco-consumés. Je vais terminer avec finalement le dernier volet le, le volet euh, communication-valorisation. Donc pour vous citer que l'ADEME est partenaire du, du pôle national éco et performance de cycle de vie, donc ce, ce pôle national basé à, à Saint-Etienne, qui vient de sortir en décembre une note qui s'appelle euh, éco-conception de services numériques, donc que, je vous a, que je vous invite à, à regarder. Euh, L'ADEME est aussi partenaire institutionnel de, de l'ouvrage éco-conception web, les 115 bonnes pratiques, qui arrive bientôt à sa troisième édition. Euh, on a accompagné le, le challenge Design for Green, c'est euh, un hackathon, 48 heures, des étudiants et des entreprises euh, s'enferment pour développer un code éco-conçu, euh, c'était en décembre dernier, et puis le baromètre des pratiques Green IT des entreprises en, en France. Euh, prochainement je voudrais, je voudrais annoncer enfin, vous dire qu'on travaille euh, à la création d'un centre national de ressources sur la performance environnementale alors c'est tout secteur c'est pas que, que numérique mais on a fait le constat qu'aujourd'hui une entreprise qui veut faire de l'éco-conception bah, finalement elle est perdue parce qu'il y a plein de centres de ressources euh, disséminés à droite à gauche euh, les ressources sont pas toujours, pas toujours homogènes parfois on trouve la même ressource sur trois centres de ressources différents euh, donc on voudrait rationaliser, optimiser un petit peu tout ça et donc on, on a le projet, on travaille en ce moment avec les éco-organismes, avec les centres de ressources existants à, à créer cette, ce centre national de ressources qui va être une plateforme hein, comme un, un, une porte d'accès internet pour, pour favoriser et pour, pour disséminer et les, les ressources sur l'évaluation environnementale, les, les outils guide méthode d'éco-conception et la communication environnementale. Et puis, prochainement, euh, le plus vite possible, sur ce référentiel négaoctet pour évaluer les impacts des services numériques. Voilà. Donc, en termes de, terme de conclusion, j'aurais deux propositions. Euh, je voudrais dire que l'éco-conception vue de l'ADEME, c'est un sujet qui est en plein essor, qui a démarré euh, sous la forme écosystémique dans les, dans les années 2000, euh, qu'il est gagnant-gagnant pour le business de l'entreprise et la performance environnementale des produits mis sur le marché et qu'il y a énormément d'interactions aujourd'hui entre éco-conception et RSE. Entre éco-conception et ISO 14001, donc le système de management des entreprises, euh, aujourd'hui c'est 6000 entreprises euh, certifiées par l'AFNOR qui sont ISO 14001. Et la nouveauté avec la norme 2015, c'est que ce n'est plus uniquement l'entreprise qui, qui doit avoir un système de management environnemental. Mais on, il y a la notion de cycle de vie qui est introduite dans la norme. Donc aujourd'hui, l'entreprise qui, qui est certifiée ISO 14001 doit prendre en compte le cycle de vie de ses produits et non plus uniquement son, son unité de, de production. Donc ça, c'est super intéressant. L'éco-conception, on peut y venir aussi par l'économie circulaire. C'est un des, des sept piliers de l'économie circulaire. On y vient par les achats responsables. Euh, que, ce soit public, ou, que ce soit privé ou que ce soit via la, la commande publique. Les éco-organismes, j'en ai parlé. Et puis l'éco-innovation. À chaque fois qu'il y a une, une démarche d'innovation dans l'entreprise, se poser de, aussi la question de comment je peux réduire les impacts. Où sont les impacts Est-ce qu'ils sont à mon niveau Est-ce qu'ils sont chez les fournisseurs Est-ce qu'ils sont en phase d'usage ou en phase de fin de vie. Je voudrais vous citer deux, deux chiffres euh, qui montrent qu'on est encore dans cette phase d'essor. Euh, nous on avait euh, en 2017 regardé sur un panel de plus de 200 entreprises où elles en étaient euh, dans leur euh, maturité en, en éco-conception sur ce panel d'entreprises de, tout, tout secteur et, et toute taille on en a 28% qui se déclarent engagés en éco-conception soit déjà et elles ont un retour et elles le font depuis plusieurs années soit elles ont entrepris ou elles sont en cours de, de réaliser des, des projets d'éco-conception donc c'est un chiffre que je trouve intéressant parce qu'il est, est assez relié finalement à, à ce qui est sorti dans le baromètre Green IT, sur un panel de plus de 500 entreprises je, je crois euh, où 30%, 30 des entreprises pratiquent l'éco-conception logicielle donc on y est, on a dépassé les, les quelques pourcents euh, ça se compte en dizaines de pourcents euh, mais on n'est pas encore au, au 100% alors, je voudrais finir par euh, deux propositions euh, la première c'est euh, finalement quand j'ai lu le rapport de Jacques Vernier les filières REP il, il avait un certain nombre de, de mesures phares et il y en avait notamment une qui disait il faudrait que les, les grandes entreprises présentent dans leur rapport RSE un plan quinquennal prévention et éco-conception et je trouve finalement que c'est une excellente mesure que euh, ce rapport RSE qui est là pour, pour éclairer sur la sur les actions euh, sociales et environnementales de, de l'entreprise, intègre finalement cette notion d'éco-conception de, et derrière amène à s'interroger sur ah bah oui, si je présente un plan quinquennal, finalement derrière il faut qu'il y ait une méthode. Et donc on est sur cycle de vie, on est sur un multicritère et donc ça va amener à, à se poser un certain nombre de, de questions. Donc la première proposition, bah, c'est finalement de modifier le décret 2012-557 du 24 avril 2012 sur les RSE pour les grandes entreprises pour qu'elles intègrent ce, ce plan quinquennal prévention et éco-conception. Et la deuxième, la deuxième proposition, en fait, c'est quand j'ai été voir le, le rapport RSE, où on fait sur Google rapport RSE de Google. Bah finalement, qu'est-ce qui sort bah, C'est que Google s'engage à, à mettre 100% de d'ENR sur ses sites, de, sur, ses, sur les sites Google, il, elle s'engage à mettre 100% de d'ENR dans le rapport RSE. Donc, on est sur du monocritère et on est sur les sites. Donc, on n'est pas encore sur le cycle de vie et on n'est pas encore en multicritères. Donc, la deuxième proposition, finalement, ce serait une proposition de bon sens. Ce, ce serait que les entreprises, alors je mets du numérique, parce qu'on est aujourd'hui sur le sujet, mais, mais pas que, euh, communiquent dans leur rapport RSE les impacts environnementaux sur le cycle de vie de leurs produits et services. Poursuivons ce débat
1: avec Frédéric Bordage, fondateur de Green IT et animateur du collectif Conception Numérique Responsable, Comment appliquer la démarche d'éco-conception au service numérique
4: Donc Bonjour, Frédéric Bordage, GreenIT.fr. Je suis un consultant indépendant, un expert indépendant en numérique responsable depuis 15 ans maintenant. Et Aujourd'hui, j'ai la casquette du collectif conception numérique responsable qui a euh, presque 10 ans. Euh, qui regroupe euh, les contributeurs euh, divers et variés aux outils qui permettent euh, à la communauté, à l'écosystème, d'éco-concevoir des services numériques, notamment euh, architecture web. Euh, voilà. Mais euh, donc, on, notre vocation, c'est de fournir des outils opérationnels, concrètement. De, de concevoir et de fournir des outils, des outils opérationnels. Comme, comme il n'existait pas de boîte à outils, on s'est tous regroupés, on s'est agrégés et puis on a, on a constitué une boîte à outils ensemble. Je vais commencer par quelques constats clés pour poser le sujet. Euh, globalement, l'empreinte du numérique, c'est à peu près deux à trois fois l'empreinte de la France. Donc les chiffres sont des chiffres pas encore tout à fait secs. On, est en train de, de, on commence la revue critique de la mise à jour d'une étude de 2015 qu'on vient de mettre à jour et qui porte sur le numérique connecté. 22 milliards de terminaux, 1 milliard d'équipements réseau et à peu près 65 millions de serveurs. Et donc, euh, le premier constat qu'on peut faire, hein, globalement, euh, c'est que le numérique, à l'échelle mondiale, le numérique connecté, c'est deux à trois fois l'empreinte de la France, donc c'est un septième continent. Euh, alors, la question qui vient tout de suite, c'est où, où ces impacts se situent-ils Parce que finalement, quand on va chercher à éco-concevoir un service numérique, on va réaliser des analyses de cycle de vie, un certain nombre d'évaluations qui vont nous permettre de comprendre où se situent les impacts. À l'échelle du numérique mondial, c'est clairement dans les terminaux utilisateurs qu'on retrouve l'essentiel des impacts, avec euh, euh, des impacts qui sont à la fois sur euh, la phase d'utilisation pour tout ce qui est réseau data center, évidemment parce que ces équipements fonctionnent 365 jours par an, 7 jours sur 7. Et aussi au niveau des terminaux, une grosse part liée à la fabrication, mais pas que, on a aussi de la consommation... Euh, électrique notamment. On continue à descendre là au niveau d'un service numérique, donc c'est euh, l'équivalent d'une banque en ligne, si je ne dis pas de bêtises, euh, et donc c'est le résultat d'une ACV qu'on a fait dans le cadre de Green Concept, et eh bien on se rend compte que c'est bien la fabrication des terminaux utilisateurs qui pose problème. Euh, quand on descend à un autre niveau de granularité qui est celui euh, d'un équipement, et eh bien donc là c'est Fairphone 2, on se rend compte que c'est la fabrication des terminaux donc du Fairphone qui pose problème essentiellement, c'est là qu'il y a toutes les grosses barres. Si on descend encore euh, sur un autre exemple, là, sur une unité centrale fabriquée il y a une, quinzaine, une dizaine d'années en Corée, alors on se rend compte qu'encore une fois c'est la fabrication des terminaux qui pose problème et ce qui est intéressant sur ce slide, c'est qu'on se rend compte que c'est l'extraction des matières premières et leur transformation en composants électroniques qui concentrent le gros des impacts du numérique. Et donc, euh, une fois qu'on a donc là vous voyez je, je vous ai projeté 5, au moins cinq résultats d'analyse de cycle de vie à l'échelle mondiale ou d'un produit ou d'un service numérique qui disent tous la même chose hein. globalement, sauf exception évidemment, mais globalement c'est bien la fabrication des terminaux qui pose problème. Donc euh, bah j'ai fini ma conférence, hein, on peut passer au slide d'après. Finalement, euh, la messe est dite, hein, pour réduire l'empreinte du numérique, il va falloir fabriquer moins d'équipements et les utiliser plus longtemps. C'est du bon sens, euh, c'est évident. Alors, ce bon sens, on arrive tous à, finalement, euh, à, cette à cette constatation. Après, c'est comment on fait concrètement pour fabriquer moins d'équipements et les utiliser plus longtemps. Et c'est là qu'après, qu l'éco-conception va, euh, va rentrer dans le jeu. Juste euh, sur la tendance, en fait, euh, l'idée, c'est de fabriquer moins d'équipements. En fait, on a six fois plus d'équipements par français sur ces 30 dernières années. C'est d'utiliser plus longtemps nos équipements. On les utilise trois fois moins euh, longtemps qu'il y a 30 ans. Donc en gros, on a multiplié par 20 l'empreinte numérique de la France euh, ces 30 dernières années. Donc autant vous dire que l'éco-conception euh, est euh, une arme redoutable et qu'il est urgent euh, de généraliser et d'industrialiser si on veut réduire notre empreinte numérique. Alors après, quand on essaye de comprendre pourquoi, finalement, on... On écho, euh, pardon, pourquoi on a, on a une durée de vie qui est relativement, euh, qui est trop courte eh C'est finalement essentiellement euh, lié au gras logiciel, au phénomène d'obésiciel. On ne remplace pas nos smartphones ou nos ordinateurs parce qu'ils ne fonctionnent plus, en tout cas à l'échelle des entreprises, c'est une évidence. Hein, 80% ou 90% des parcs des entreprises, que ce soit des unités centrales, des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones, sont remplacés parce qu'ils sont trop lents. Ils sont plus assez puissants pour fabriquer, pour faire tourner les logiciels qui s'y exécutent. Donc on voit qu'il y a un lien très fort entre matériel et logiciel, et qu'il va donc falloir s'intéresser à cette notion de service numérique, matériel plus logiciel, les, tout ça ensemble, si on veut parvenir à réduire l'empreinte du numérique. Et donc l'idée du service numérique, c'est quoi C'est de partir de ce qu'on appelle une unité fonctionnelle en éco-conception, ou que vous appelez plutôt en langage courant un acte métier, et de regarder tout ce qu'il y a dessous, ce qui nous permet de réaliser un acte métier numérique quotidien, réserver un billet de train, payer avec sa carte bleue dans un magasin un samedi après-midi, euh, s'informer en lisant, euh, trouver l'adresse d'un médecin et prendre rendez-vous chez ce médecin, etc. Finalement, tous ces gestes numériques quotidiens, dessous, on va avoir un ensemble de matériel. Si je réserve un billet de train depuis mon ordinateur ici, je vais avoir mon ordinateur, une box ADSL, une plaque d'eslam... Euh, le réseau de l'opérateur, euh, le data center dans lequel je vais retrouver plein d'équipements sur lesquels vont s'exécuter plein de logiciels. Et donc on va prendre en considération l'ensemble de ces matériels, de ces logiciels et de ces autres services numériques souvent qui vont constituer notre service numérique. Et c'est vraiment essentiel de comprendre que l'éco-conception dans le numérique, elle doit absolument se porter sur ce périmètre là, sur euh, l'acte métier et tous les équipements sous-jacents qui vont définir le service numérique. Donc, je n'en dis pas plus, puisque Erwan a déjà présenté euh, ce sujet-là. Euh, ensuite, la question qui vient, c'est comment on met en œuvre. Euh, heureusement, on a un standard international qui s'appelle ISO 14062, euh, que je ne vais pas euh, redéfinir, puisque ça a été fait, et qui nous donne cinq clés essentielles, que je vais redire, par contre, parce que je pense que c'est impor important que tout le monde intègre ces cinq clés. La première, c'est de définir un acte métier, une unité fonctionnelle, définir ce qu'on observe. La deuxième, c'est de prendre en compte tous les équipements sous-jacents, pas juste mon ordinateur ou pas juste mes serveurs et mon domaine de responsabilité juridique, mais l'ensemble des équipements qui vont permettre de réaliser l'acte métier. De regarder les impacts à l'ensemble des, des étapes du cycle de vie, fabrication, utilisation, fin de vie. Sinon, c'est facile de faire dire n'importe quoi une étude. Évidemment, plusieurs indicateurs environnementaux pour éviter les transferts de pollution, ça a déjà été dit. Et comme on est dans une démarche d'amélioration continue, il est essentiel d'arriver sans a priori et de mettre en place les premiers leviers les plus efficaces en premier. Donc, si c'est euh, optimiser les lignes de code, très bien. Si c'est euh, réduire la couverture fonctionnelle, très bien. Vraiment, l'idée, c'est, à, à partir du moment où on va quantifier des impacts grâce à une ACV ou d'autres outils, c'est d'agir où c'est le plus efficace, de la manière la plus efficace, sans a priori. Après, on, on va voir que les retours d'expérience nous orientent souvent sur euh, certaines phases du cycle de vie, plutôt en amont qu'en qu aval, concrètement. Donc, euh, donc pour résumer, finalement, ISO 14062 en une posture simple, c'est la sobriété. Euh, euh, alors, je ne dis pas du tout ça par idéologie. Hein. Je ne suis pas un adepte de la sobriété heureuse de pierre etc. Mais objectivement, euh, objectivement, euh, sur les dizaines de missions qu'on a menées euh, ces dix dernières années, objectivement, on en arrive toujours à une posture de sobriété, parce que finalement, si on veut réduire des impacts environnementaux tout en améliorant l'expérience utilisateur, bah, il faut délivrer la promesse utilisateur de base. Et donc, euh, c'est très simple Dès d'éco-concevoir se un service numérique. Mettez-vous en posture euh, contrainte. Mettez-vous au fin fond de la creuse en 3G avec un smartphone qui a 5 ans. Concrètement. Pour, pour concevoir votre service numérique. Et vous allez voir que vous allez y arriver simplement sans même savoir, même connaître la définition d'ISO 14062. Donc, euh, donc, pour nous, le plus simple, en fait, hein, c'est vraiment d'adopter cette posture. C'est très simple et c'est très efficace. Il faut absolument se mettre ses contraintes, c'est fondamental. Alors, il faut aussi quantifier. C'est indispensable dans l'approche. Si vous ne quantifiez pas les impacts, vous ne savez pas si vous êtes en train de réduire. Si vous êtes dans un effort marginal et vous allez et vous allez trouver que l'éco-conception, c'est vraiment du greenwashing, ce qu'on m'a raconté. C'est sûr que si vous travaillez à côté des gros gisements euh, de réduction d'empreintes, euh, ça, ça peut être, euh, être contre-productif. Donc il faut absolument quantifier les impacts et industrialiser la démarche au travers de la mise en œuvre de bonnes pratiques, puisque vous n'allez pas pouvoir former tout le monde, dans toutes les équipes, dans l'ensemble de vos grandes entreprises, s'il y a des grandes entreprises. Et donc euh, il faut à la fois travailler sur la posture, mais aussi sur des outils qui vont permettre d'industrialiser un petit peu. Et donc, en fait, euh, comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, euh, bah, vous avez sous les yeux le résultat de l'éco-conception. Euh, enfin, ce n'est pas du tout une éco-conception, hein, mais de ce que ça devrait donner. Euh, C'est le site de la Deutsche Bahn qui fait rouler des trains euh, en Allemagne. Euh, la version obèse, qui est celle d'aujourd'hui, finalement, on est face à une crise d'obésité mondiale des services numériques, hein, c'est pire que les Américains, quelque part. Euh, euh, en fait, euh, cette version moderne 2018, elle pèse 700 fois plus lourd, donc elle nécessite 700 fois plus de ressources informatiques que la version d'il y a 20 ans, pour délivrer exactement la même unité fonctionnelle, le même acte métier, trouver l'horaire d'un train. Euh, avec toutes les conséquences business et environnementales qu'on peut imaginer, hein, la version anorexique, n'importe qui peut l'utiliser n'importe où, je touche 100% de mes clients, et donc faire simple, éco-concevoir de façon un peu radicale, ben, c'est s'assurer qu'on va toucher tous ses clients, tous ses prospects, donc c'est bon pour le business concrètement. Hein. Euh, et puis évidemment, quand on a 700 fois moins de ressources informatiques associées, on a forcément 700 fois moins de coûts, donc 700 fois plus de marge, 700 fois moins d'impact environnementaux, etc. etc. Ça, ces deux exemples, ces deux écrans fonctionnent. C'est-à-dire que la version de 1998 est toujours accessible aujourd'hui parce que les gens qui travaillent au sein de la DodgeBan n'ont pas envie de se taper le portail obèse et ils vont sur, finalement, la promesse utilisateur de base, la version anorexique concrètement. Donc, au final, euh, au travers de cet exemple, ce que j'essaye de vous montrer graphiquement, c'est à quoi on aboutit quand on pratique une démarche d'éco-conception. Euh, au quotidien, moi, ça m'arrive con concrètement hein, de faire disparaître des services numériques, littéralement. Euh, une boîte vient me voir, elle a un site web, elle veut l'éco-concevoir, on le fait disparaître au profit de SMS ou d'email. Et les, les utilisateurs sont plus satisfaits, il y a 100 à 1000 fois moins d'impact, il y a plus de marge, euh, parce qu'au final, le, le site web obèse, ce n'est pas forcément toujours la bonne solution, concrètement. Pour réussir à, euh, bah, à passer d'une version obèse de 2 mégas à une version anorexie de 3 kg, on a développé un certain nombre d'outils. Je reviens pas sur, encore une fois sur les ACV les autres outils qui seront présentés par Green Concept. Hein. Euh, donc, euh, les outils que je vous présente sont ceux qui ont été développés, euh, enfin conçus et développés euh, par la, le collectif, par la communauté. Donc, ce sont tous des outils gratuits, op, ouverts, open source ou Creative Commons, etc. Il n'y a pas d'outils propriétaires, je ne me permettrai pas d'en faire la promotion. Donc la méthodologie elle est simple, hein. c'est pour tous ceux qui ont vécu un petit peu un service, euh, pardon un, un projet informatique, on va rajouter quelques étapes, la première qu'on rajoute c'est qu'on va modéliser euh, des impacts environnementaux, puisqu'on va réduire des impacts, il faut commencer par les quantifier donc on va évaluer, modéliser, mesurer d'une façon ou d'une autre, on va essayer d'avoir une idée de l'empreinte du service avant euh, le travail d'éco-conception on va former les équipes euh, adopter cette posture de sobriété Mettre en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques qui vont nous permettre euh, a priori tout au long du projet, euh, qu'on soit en cycle en V ou en, en méthodes agiles, euh, de, de réduire les impacts au fur et à mesure du projet. Et puis à la fin, euh, bah, on fait un bilan final, hein, on relève les compteurs et on voit de combien on a réduit les impacts concrètement. Donc je vais vous présenter quelques outils euh, qu'on a, euh, qu a mis au point. Ce que je voudrais, c'est vous montrer trois outils euh, opérationnels euh, en forme d'exemple. Le premier. C'est une certification d'individus. Donc, l'idée, c'est que pour éco-concevoir euh, des services numériques, c'est mieux si on a des, des connaissances, j'oserais pas dire des compétences, mais au moins de commencer par avoir quelques connaissances de base sur le sujet. Et donc, euh, la communauté a développé une certification qui est opérée par l'Université de la Rochelle, qui est le tiers certificateur. Ça permet de, donc, de reconnaître l'acquisition de connaissances par des individus, mais surtout, ça permet aux grands donneurs d'ordre. Je vous donne deux exemples. Hein. Euh, le WWF France est. Euh, le second ne me vient plus en tête, euh, qui, euh, qui demande à leur prestataire, pour la refonte de son site web www.fr, de... Euh, qu'il ait qu acquis cette certification qui au moins une personne. Donc, ça permet aux au donneurs d'ordre de tirer le marché vers le haut. Et inversement, une agence web qui voudrait se distinguer des autres à prix et réponse égale va pouvoir se distinguer en disant, en plus, moi, j'intègre une démarche d'éco-conception dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de tirer, de mettre sur le marché un outil qui tire tous les acteurs vers le haut, à la fois par l'offre par et par la demande. Deuxième exemple, c'est un référentiel donc, de 115 bonnes pratiques qui a été mis au point par la communauté, dont on va sortir euh, la quatrième version, troisième édition, donc, euh, qui permet donc, euh, sur des architectures web, euh, donc des API, des sites web, euh, des sites de commerce en ligne, des intranets, etc., des applications métiers, qui permet à chaque partie prenante euh, du projet euh, d'appliquer des bonnes pratiques, sans trop même savoir qu'elle est en train de faire de l'éco-conception, donc c'est vraiment une approche un peu mécanique et industrielle, et donc ça va aider les parties prenantes en interne euh, même si on n'a pas le temps de les former, à la limite, euh, à commencer à mettre en place des, des, des bonnes pratiques qui vont permettre d'éco-concevoir concrètement, sans forcément en être tout à fait conscient. Et le dernier exemple d'outil sur le slide suivant, c'est Ecoindex. Euh, c'est un, un petit algorithme qui permet d'évaluer la performance environnementale d'une URL, donc d'une page web par exemple, et qui va donc euh, bah, positionner... Euh, un ensemble, une page web donc qui va positionner la performance par rapport à un échantillon de 15 000, les dernières les derniers 15 000 pages qu'on a, qu a analysées, qui, dont on va déduire en fonction de la performance un ordre de grandeur sur l'empreinte environnementale de cette page web, donc en équivalent CO2, donc en changement climatique, gaz à effet de serre et en eau. Euh, donc ce sont évidemment des ordres de, gros, de grandeur très grossiers euh, comparés à une démarche d'analyse de cycle de vie euh, en bonne et due forme. Mais ça permet déjà d'avoir un indicateur et puis après on va essayer de positionner sur trois indicateurs techniques euh, a priori d'où vient le problème. Donc l'idée c'est que c'est un outil qui permet de prendre conscience et qui permet de se comparer aux autres pour trouver, euh, identifier les champions et savoir comment ils ont fait concrètement euh, donc pour trouver des bonnes idées, des, pour, ça nous aide dans, dans les démarches d'éco-conception concrètement. Euh, alors on a un, un certain nombre d'autres outils qui sont moins opérationnels comme simplement un fil Twitter qui est, euh, qui est animé par Nicolas Bordier chez Octo Technology et qui est, qui est bien animé et sur lequel on a pas mal d'informations intéressantes, on a des listes de discussions. Puis je voulais mettre quelques exemples. Aussi, de, de sites web qui ont été conçus par des membres du collectif, comme l'association la, la, des agences conseil en communication. Ce sont toutes les plus grosses boîtes de com' en France qui, qui a mis sur le web un site dédié pour sensibiliser, montrer quels sont les outils, etc. à talent et les designers éthiques qui travaillent aussi sur d'autres dimensions telles que l'accessibilité numérique, l'éthique, etc. Euh, donc voilà pour les outils. Sur les formations, donc évidemment, euh, l'éco-conception, c'est d'abord du jus de cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun outil qui sera capable, il n'y aura jamais aucun outil qui pourra éco-concevoir un service numérique à votre place. Et donc il faut le dire, le redire, le re-redire. Euh, c'est d'abord en formant les gens sur le sujet, en leur permettant d'acquérir des compétences, qu'on va pouvoir ma massifier l'éco-conception des services numériques. Et donc pour nous, euh, il est évident que la formation est un enjeu crucial, clairement. Et je vais faire mes petites propositions comme Erwan après aussi. Euh, on verra qu'une des propositions, ça sera la formation initiale, euh, notamment des ingénieurs. Quoi. Mais pas que. Donc en fait, il y a, je vous ai mis hein, les, les organismes qui assurent un certain nombre de formations sur le sujet. Juste à titre de, un peu de statistiques, aujourd'hui, il y a essentiellement des formations initiales il y en a très peu sur le marché. On n'est pas assez nombreux à assurer des formations sur ce sujet il faudrait qu'on soit plus de formateurs concrètement. Et quand on regarde sur le sujet du numérique responsable en général, je vous ai mis les proportions des personnes formées, des personnes certifiées. Donc les personnes qu'on forme sur le sujet de l'éco-conception de services numériques, c'est 37% des personnes formées sur le sujet général du numérique responsable. Et c'est 52% des personnes qui sont certifiées, pour vous ayez un petit, un petit recul. Donc c'est à peu près globalement 500 personnes formées et 300 personnes certifiées sur les 3 dernières années, 3-4 dernières années. Maintenant, pour finir sur les difficultés de mise en œuvre avant de conclure. Euh, euh, sur les difficultés de mise en œuvre, en fait, on a à peu près quatre difficultés, quatre points bloquants en général. Le premier, c'est que ce sont les décideurs qui sont les moins bien informés, euh, alors qui ne sont pas du tout informés sur le sujet. Et quand ils sont informés, c'est les moins bien informés. Et malheureusement, il y a dans les médias beaucoup de, de, comment dire, de choses qui sont disproportionnées. Euh, ce qui fait que quand les gens pensent être informés correctement, ils ne le sont pas et donc ils ont du mal à penser le sujet. Donc il y a un, un enjeu aujourd'hui d'informer correctement sur le sujet, où sont les leviers, etc. L'éco-conception, c'est une démarche transversale. On doit avoir toutes les parties prenantes autour de la table et malheureusement, dans des organisations qui sont en silo, c'est parfois difficile d'avoir toutes les parties prenantes a fortiori quand on nous regarde comme des optimisateurs de lignes de code concrètement l'éco-conception des services numériques ça commence par le métier et, et on, les gens qui sont les plus importants le métier c'est ceux qu'on a le plus de mal à mettre autour de la table concrètement ensuite on a aussi une perte de maîtrise là c'est plutôt sur les profils techniques c'est à dire que euh, pour moi qui suis vieux j'ai vécu un peu tous les métiers dans l'informatique donc je pense que on, les vieux comme moi on a une bonne vision globale de, des impacts que des choix qu et des, des impacts que vont avoir euh, nos choix techniques concrètement. Aujourd'hui, il y a des développeurs qui n'ont aucune idée de comment fonctionne un serveur concrètement, euh, quels vont être les impacts. Donc encore une fois, ce silotage des métiers, qui est de plus en plus la fragmentation des métiers, fait qu'on a une perte de vision globale des effets de levier positifs et négatifs qu'on va avoir dans des choix techniques qu'on va faire. Et enfin, le dernier aspect, bah, c'est le blocage psychologique des décideurs, mais aussi des utilisateurs des chefs de projet, c'est que finalement, on a encore du mal à accepter que moins, ça soit mieux. Et donc, quand on propose, j'ai un exemple récent, j'ai proposé à un grand opérateur énergétique historique français de remplacer un site web par un SMS ça faisait vraiment le job, hein. ça a économisé des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, ça a été 100 fois moins d'impact environnemental. les utilisateurs étaient très satisfaits, surtout au fin fond de la creuse en 2G, c'est plus facile d'envoyer une information par SMS que sur un site web, puisqu'on n'a pas de réseau concrètement. Bref, euh, et, au, et au final, aujourd'hui, quand on fait de l'éco-conception radicale, le quatrième niveau d'éco-conception, tout le monde bloque, alors qu'en fait c'est l'avenir. Il y a un moment, il va falloir regarder l'éco-conception dans sa capacité à innover et à produire des services numériques très simples, les plus simples possibles. Et c'est absolument pas rétrograde, c'est même l'avenir, quoi, concrètement. Donc voilà à peu près les blocages. Alors je vais faire un retour d'expérience. L'envoi de colis à domicile. Voilà, c'est le troisième au milieu. En fait, euh, donc l'idée, c'était quoi C'était une grande entreprise française euh, qui euh, a des gens qui se déplacent euh, chez vous pour euh, récupérer des colis ou déposer des choses dans votre boîte aux lettres. Euh, à lancer un service euh, qui permet d'envoyer un colis à domicile, ce qui est absolument génial pour les utilisateurs. On a pu faire la queue, etc. Super. Euh, donc, on a, on, on a fait un audit éco-conception de ce service numérique euh, parce qu'en fait, il était peu utilisé. A priori, il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas bien. Et euh, au final, ma cliente me disait 7 étapes, euh, pardon, 7, oui, 7 étapes 30 secondes, en fait 37 étapes 7 minutes. Voilà, quand on éco-conçoit, euh, on se met à la place de l'utilisateur, on se rend compte que c'est souvent beaucoup plus compliqué que ce que pense euh, l'entreprise de son service numérique. La clé fondamentale qui a permis de réduire très significativement l'empreinte, ça a simplement été de dire vous devez disposer d'une imprimante. Pourquoi Parce que quand on arrivait au bout des 37 étapes et des 7 minutes parcours du combattant, une fois qu'on avait payé, on nous disait bah, maintenant imprime ton bordereau de livraison. Sauf qu'à 22h le soir, chez vous, en 2019, quand vous êtes digital natives, vous ne savez même pas à quoi ressemble une imprimante, c'est compliqué. Quoi. Donc 100% de l'impact du service numérique est absolument inutile concrètement. Et donc la clé d'éco-conception, ça a été simplement de rajouter une petite imprimante en disant, pour utiliser ce service, vous devez disposer d'une imprimante. Je sais que ça peut paraître évident ce que je vous dis, mais c'est mon quotidien depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'il y a une communauté qui éco-conçoit des services numériques. Et depuis 10 ans, les retours d'expérience qu'on a, c'est ça en fait, c'est des défauts de conception la plupart du temps, de ce niveau-là hein, concrètement. Donc je pense que c'est important aussi de, de dédramatiser éco-conception service numérique. Euh, ça peut être aussi simple que rajouter l'icône d'une imprimante. Et c'est là que je dis que tous les outils du monde ne suffiront pas. Il faut absolument utiliser son cerveau, prendre du recul par rapport au travail de conception qu'on fait pour arriver à éco-concevoir les services numériques. Pour conclure... Je voudrais juste vous rappeler que tout ce qu'on dit, en fait, il y a une entreprise qui l'a fait... Alors, il y a une entreprise qui ne l'a pas fait, c'est Yahoo. C'était le leader incontesté du web à la fin des années 90. Et il y en a une autre qui l'a fait sans le savoir, en fait, qui n'a pas cherché à faire de l'éco-conception, c'est Google. Et il faut croire que 4 milliards d'internautes à l'échelle planétaire ont décidé qu'ils souhaitaient disposer, utiliser des services numériques extrêmement sobres, simples, qui délivrent juste ce qu'on a demandé et surtout pas plus. Donc c'est bon pour le business, l'éco-conception radicale des services numériques, parce que ça nous amène à créer les Google de demain, d'une certaine façon. Et donc euh, je m'inscris vraiment dans la démarche, dans le discours des d'Erwan Autrey qui disait euh, qu'il faut aussi penser business. C'est clairement, on arrivera à éco-concevoir les services numériques quand ça sera bon pour le business. Et en fait, on a la preuve que c'est bon pour le business, concrètement. Et enfin, pour conclure avant mes deux propositions, je voudrais juste vous rappeler que c'est le cinquantenaire des missions Apollo qu'en 1969, nous sommes allés sur la Lune avec un email. L'ordinateur de bord de la mission Apollo faisait 70 kilooctets de capacité de stockage et de traitement d'informations. Il y a 50 ans, on était capable d'aller sur la Lune avec un mail. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de, de la régression qu'on a vécu ces 50 dernières années d'inefficience euh, c'est vous dire la marge de manœuvre dont on dispose aujourd'hui pour éco-concevoir les services numériques, c'est monstrueux. Euh, on n'est pas sur des pourcentages, on est sur des fois 2, x2, fois 20, fois 100, fois 700 euh, avec l'exemple de la Dutchman. Donc on a un levier qui est absolument gigantesque euh, pour réduire l'empreinte des services numériques. Et pour conclure sur des propositions que je n'avais pas prévues, donc je reprends mes petites notes. Euh, nous, on aurait, au niveau du, de la communauté, on aurait deux propositions. La première, c'est. Euh, de se calquer euh, sur ce qui a été fait en accessibilité numérique euh, et de rendre obligatoire l'éco-conception des sites web, de l'État et des grandes entreprises. Pourquoi euh, Tout simplement parce que nous, on est dans une démarche de conception globalement responsable, où on prend en compte l'éco-conception, mais aussi l'accessibilité, l'éthique, le respect de la vie privée, etc. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est un minimum Compte tenu des enjeux environnement, enfin des enjeux pour nos enfants tout simplement, c'est un minimum de commencer simplement par envoyer un petit message en éco-concevant son site web, euh, c'est pas dur, ça coûte pas cher, euh, au regard des enjeux ça, ça peut aider à porter le message de l'éco-conception, donc c'est vraiment de la com quelque part quand on demande ça. Le deuxième sujet, qui est la deuxième proposition qu'on a fait lors de la remise d'un livre blanc en mars dernier à Mounir Majoubi et Brune Poisson, avec l'IDRI, la FING et le WWF France, c'est de proposer des kits pédagogiques aux enseignants, parce qu'on a une, une infinité d'enseignants qui sont des gens de bonne volonté, intègres, qui malheureusement n'ont pas les informations, euh, qui ne peuvent pas transmettre l'information euh, aux étudiants. Et On pense qu'il est critique, on est en train de faire une génération d'analphabètes, du numérique responsable. Et pour rattraper les dégâts, on va encore mettre 30 ans. Quoi. Et donc il est critique et extrêmement urgent de former les jeunes tout de suite maintenant en formation initiale en leur donnant, en donnant aux professeurs euh, des informations clés de base. Et enfin, juste pour finir... On a effectivement une différenciation à l'échelle mondiale en france on a des idées on n'est pas très fort pour les vendre mais on a vraiment des idées et compte tenu de la nature de notre kilowattheure électrique ça nous a poussé au niveau de l'ensemble de, de la communauté de l'écosystème de, des gens qui s'expriment ce matin en général à réfléchir de façon systémique cycle de vie multi et donc on a vraiment développé un savoir-faire particulier sur l'éco-conception des services numériques et même la conception responsable des services numériques en france et on pense qu'on peut se distinguer se différencier du reste du monde positivement comme on l'a fait dans le jeu vidéo, clairement et donc il y a un enjeu même de compétitivité nationale et d'image de la France euh, c'est dommage de laisser toutes ces petites pépites euh, euh, ben, moins se développer qu'elles ne pourraient et de ne pas les faire rayonner on a vraiment de quoi faire rayonner la France sur ce sujet Merci
0: beaucoup Frédéric, on va pouvoir avoir une phase de questions C'est pas une question, c'est un commentaire si mon patron devait me, me, me donner une mission euh, d'éco-conception avant de commencer, après avoir vous, vous avoir écouté je serais démoralisé ah bon Oui, en amont. Vous ne vous voulez dit pas devenir le, le, le Google de demain <rire> Non, mais vous avez dit en amont, j'ai la proportion 80-20, j'ai retenu, 80%, pro 80 de les, enfin, des problèmes d'éco-conception sont sur euh, l'extraction minière, la transformation des, de ces minerais en matériaux et la fabrication des terminaux. Mmh. Donc je vais agir sur 20%. Ah non, alors, non, non,
4: le sujet c'est que vous allez agir sur les 80% parce que comme vous allez favoriser le réemploi et que vous n'aurez plus peur et que vous allez revendiquer même le fait d'utiliser un smartphone d'occasion qui fonctionnera parce que les services numériques seront moins gras, euh, parce que vous allez vous développer, concevoir et développer des services numériques moins gras, vous allez pouvoir allonger la durée dite de vos équipements. Donc les 80%, c'est vous qui avez la main. C'est ça le sujet. C'est vous qui avez la main sur le réemploi. C'est vous qui avez la main sur euh, réduire le grain numérique parce que finalement, c'est vous en tant qu'entreprise utilisatrice au sens large hein, qui concevez et réalisez vos services numériques. Donc au contraire, je, je pense qu'au contraire, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et évidemment, euh, la loi, euh, les directives européennes, éco-design, etc., et la loi pousse les fabricants à progresser dans l'éco-conception de leur matériel. Il faut encore euh, les pousser à aller plus loin, évidemment. Hein. Euh, on y travaille. Hein. Mais au, non, non, c'est une bonne nouvelle. Vous avez la main. Le sujet, c'est que vous avez la main parce que c'est vous qui décidez de, de, de la couverture fonctionnelle et de la profondeur fonctionnelle de vos applications métiers. C'est vous qui décidez d'utiliser un smartphone d'occasion qui a 5 ans ou 6 ans. C'est vous qui décidez d'utiliser un ordinateur comme le mien qui a 10 ans. C'est vous. Donc, on a la main. Le truc, c'est que c'est nous qui avons la main. Et d'ailleurs, nous, nous sommes les premiers leviers de l'obsolescence programmée quand nous refusons d'utiliser des, des équipements numériques d'occasion. Enfin, je veux dire, il faut le dire comme c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Et donc, euh, on n'a pas peur de rouler dans, sur, dans des voitures à 130 km h sur l'autoroute, des bagnoles d'occasion, alors qu'il y a un risque vital. On a peur d'utiliser un smartphone d'occasion. Utiliser des smartphones d'occasion. Enfin. Et on pourra, on pourra quand, on a, quand on aura travaillé sur l'éco-conception des services.
0: Donc, ma première question, c'est quelle serait la première démarche pour moi pour sensibiliser mes collègues et ma hiérarchie à, à l'éco-conception et, euh, et faire en sorte qu'on l'applique qu dans nos produits et ma deuxième question, c'est euh, moi en tant que designer, donc je ne suis pas développeur, euh, j'ai le livre des bonnes pratiques, mais, mais ça ne me concerne pas directement parce que ce n'est pas moi qui écris le code. Quelles seraient euh, selon vous les bonnes pratiques de design euh, Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez au niveau de Green IT
4: On travaille majoritairement dessus. En fait, Nous, en fait moi dans, dans mes missions, je ne regarde jamais les lignes de code, hein, que les choses ouais. soient claires. On est, on est toujours en amont. Alors je ne dis pas exceptionnellement, des fois on y va, mais, mais c'est exceptionnel. L'enjeu numéro un, c'est l'UX. C'est ce que vous faites. Hein. C'est l'expérience utilisateur. Le temps, euh, c'est des impacts environnementaux. Plus le temps qu'on va passer à réaliser un acte métier court, moins on a d'impact environnementaux la plupart du temps. Donc tout le travail du UX que vous faites, il est fondamental. Et après, on a des bonnes pratiques dans le référentiel, dans les 115 bonnes pratiques hein, de la communauté. On a, des on a des bonnes pratiques de base qui sont pour nous absolument mais essentielles, qui sont éliminer les fonctionnalités non essentielles, quantifier précisément le besoin. Toutes les premières du bouquin, elles sont absolument essentielles. C'est-à-dire qu'avec les 10 premières du livre, vous faites 90% du job concrètement. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'optimiser un une ligne de code qui ne sera pas utilisée, dont on n'utilise pas la fonction, c'est faire du gras bio. Alors que nous, on veut faire un régime. Le bio, c'est top, hein. mais ça reste du gras. Et nous, on veut faire un régime. Donc, c'est ça le sujet, en fait. Donc, c'est de virer le gras le plus tôt possible dans le projet. Et donc après, pour sensibiliser, c'est pour ça qu'on a mis en place des outils comme EcoMeter, qui a été financé par l'ADEME, comme EcoIndex, etc. C'est des petits outils, vous prenez un service numérique d'IBM bien gras, bien mal conçu, et puis euh, ça permet de faire prendre conscience qu'il bah, y a des enjeux. Vous prenez le service concurrent, chez un concurrent, euh, qui sera mieux conçu, et vous montrez que, et puis là vous rentrez dans une logique un peu de compétition, de compétitivité, euh, finalement, euh, voilà. Ça peut être une façon de faire, concrètement. Moi, en tout cas, quand je suis face à des décideurs et qu'ils comprennent qu'ils vont finir comme Yahoo et qu'ils pourraient devenir Google, je peux vous dire que ça parle, vraiment. Euh, on parle modèle économique hein, avec certaines, euh, même grandes entreprises. Hein. Je pense à un leader du web, un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires sur le web, un milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le web en Europe. On parle modèle économique et on y vient par l'éco-conception. Donc après, c'est aussi aux décideurs de savoir s'ils veulent que leur boîte meure, se retrouve euh, crise cardiaque, il a où Trop gras, crise cardiaque, ils sont morts. Ou s'ils veulent devenir les Google de demain, quoi. Pour moi, il y a un enjeu business euh, essentiel, quoi.
0: Plus remarque par rapport aux exemples que vous avez donnés sur euh, le portail utilisateur de Deutsche Bank, euh, Google ou, euh, ou le fournisseur d'énergie. En gros, on voit que il euh, y a l'expérience le, utilisateur, qu'on fait une requête pour euh, acheter, euh, acheter un billet de train, euh, faire une recherche sur un moteur de recherche. On a la requête, on a la page qui s'affiche, auquel okay, on peut éco-concevoir, mais il y a tout ce qui y a aussi, tout le trafic derrière, tout ce qui permet aussi, après, d'améliorer l'expérience utilisateur, et tout, enfin, en gros, moi, je fais une requête sur Google, il m'affiche une page, par contre, avec toute la donnée qu'il collecte, sur mon usage, lui, il génère trois pages de mon profil. Et ça, ça génère, enfin, on va dire, je ne sais pas si vous quantifiez aussi derrière le, le trafic en arrière-plan
4: Alors une application ce qu'elle fait oui on travaille dessus et et on travaille dessus à la fois sur euh, le respect de la vie privée <rire> la collecte des données perso donc toute la dimension euh, privacy euh, sociale quoi le, le volet social du développement durable et qui sont peut-être plus de et oui, trafic oui, bien sûr d'énergie voilà et, et on travaille dessus au niveau technique aussi où il euh, y a un cas hein, que je n'ai pas pu développer qui est price comparator euh, qui est un retour d'expérience euh, Green Concept, où justement, c'est un comparateur de prix B2B qui pompait des sites des concurrents pour extraire les prix. Et donc, on a travaillé techniquement sur le fait d'aller euh, récupérer le moins de données possible euh, parce qu'il y avait un enjeu fort euh, de ce côté-là. Donc, évidemment, on travaille sur tous ces aspects-là, bien sûr.
0: Non, mais du coup, est-ce que, euh, est que l'éco-conception ne démarre pas déjà à la base d'une réflexion sur euh, bah, un, web, un web plus éthique, plus responsable par mais, rapport à. Mais à en à fait, la, nous, on est dans une démarche de, de
4: conception responsable, ouais. globalement responsable, où l'éthique, l'accessibilité, lutter contre la fracture numérique, représenter la diversité, etc., sont autant de facettes. De la, du volet social, du people, du développement durable, et on a aussi notre éthique notre approche éco-conception et on fait tout ça en même temps, en fait, et tout ça en même temps, ça nous, ça nous amène à une posture de sobriété, parce que finalement, quand on a un champ de saisie au milieu de la page, c'est éminemment plus facile de lutter contre la fracture numérique, c'est beaucoup plus léger, c'est éminemment plus facile de... De, de, de faire en sorte que ça soit accessible pour des personnes en situation de handicap visuel, par exemple, etc. Et donc, et évidemment, il y a moins d'impact environnementaux, c'est plus léger, ça va plus vite, ça consomme moins de réseau, ça fonctionne en 3G, au fin fond de la creuse. Enfin, donc, c'est vraiment, on, on, on y va par posture, en fait. Et, et donc, on adresse ces, ces problématiques à, en même temps. Quoi.
0: Alors, la problématique derrière, c'est que euh, l'exemple euh, du Fonds des Certains Énergie, qui, au lieu d'une oui. page web, envoie mmh. un SMS, mmh. il a aussi tout intérêt à ce qu'on se connaisse sur la page web qui récupère notre IP, qui récupère en fait des données... Ah non, non, non il n'a a pas
4: intérêt, ça enfin. coût, ça, ça coûtait, on, y, on y est venu en fait sur ce projet, ouais. il est venu nous chercher parce que ça lui coûtait trop cher en support utilisateur, concrètement, c'est les sous. Hein. Et, euh, et en, après on a regardé euh, ce qui se passait, et on a découvert que finalement, euh, ben quand on est au fin fond de la creuse, littéralement en 2G, on ne peut pas se connecter au site web pour déclarer son index de production photovoltaïque, etc. Et donc concrètement... Euh, euh, c'était pas du tout enfin, il cherche pas du tout dans, dans les applis métiers dans ce cas là particulier euh, il cherche absolument pas à récupérer des infos perso il en a vraiment rien à faire il veut juste que ça lui coûte moins cher et que ça soit plus facile. Et donc, pour que ça lui coûte moins cher, il faut que ça soit plus facile pour les utilisateurs. Pour que ça soit plus facile pour les utilisateurs, il faut comprendre leur situation d'usage, faire de l'UX, comme madame. Euh, et en fait, eh ben, concrètement, ce qui peut le moins, peu le plus, c'est donc se mettre à la place de la personne qui a euh, qui en 2G, au fin fond de la creuse, sur son smartphone. Et on fait le job pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on y vient, en fait, à l'éco-conception.
0: Quand vous parlez de, de gras et de modèles économiques... Les sites web, aujourd'hui, s'ils sont gras, c'est parce que derrière, il y a, de la... enfin, a aujourd'hui des pages de publicité. Et c'est leur modèle économique. C'est des marchés double-face, voire multiface. C'est parce qu'il y a effectivement de je... l'affichage. Oui. Oui. Voilà. Bon question courte, comment vous intégrez ça Parce que vous remettez en cause finalement est-ce que l'éco-conception peut pas on, remettre en Alors cause on
4: intègre ça, ça très simplement, je vous prends le cas de pagejaune.fr qui est en train de mourir du, du fait du modèle d'annonceur où ils affichent des publicités, ils sont en train de complètement changer de modèle économique euh, et de basculer sur la prise de rendez-vous chez des médecins, euh, concrètement, donc ils vendent un service, et du coup là il ne faut plus de gras parce que euh, tout le gras qui consiste à afficher des pubs qui ne servent à rien pour prendre rendez-vous ce qui était leur modèle d'avant, hein. Modèle économique, quand je parle de survie de, de boîte, c'est une boîte énorme. Hein. Euh, ben on bascule, sur, on change de modèle économique.
0: Je rejoins un peu la question de madame. Je voulais savoir comment vous travaillez ou vous euh, avec les équipes marketing qui utilisent beaucoup le digital justement pour la promotion des produits, par exemple. Et si on enlève le gras, on, fait le, on peut faire le parallèle avec les packaging de, de pot de yaourt ou de ou quoi aux caisses, où aujourd'hui on cherche aussi à diminuer les emballages, mais euh, ça pose un problème à la communication et au marketing des entreprises, par oui. exemple. C'est
2: euh...
4: ah, est clair qu'on est, on est à un point d'inflexion où c'est compliqué de faire simple pour des marketeurs qui euh, ont plutôt pris l'habitude d'en faire des tonnes. Et clairement, on a, on a un problème culturel, hein, littéralement. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire simple, ce n'est pas dans, dans la tête des gens. Et donc, euh, bah, conduit du changement, acculturation, démonstration, euh, AB testing, euh, toutes les méthodes standards qui permettent de démontrer que moins, c'est mieux, euh, globalement. Et ça marche. J'ai des cas à la poste, j'ai des cas dans.. Le... Ça, ça fonctionne.
1: On se retrouve très prochainement pour la suite de ce podcast consacré à l'éco-conception, un puissant levier pour maîtriser l'impact environnemental des produits du numérique.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.